تاسعا بابل كانت مدينة بابل عاصمة المملكة البابلية عاصمة للعالم في وقتها ومركزا للتجارة والثقافة والعلم وكانت أيضا موضوع بعض النبوات أشعية 783 إلى 704 قبل الميلاد الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين والثاني والعشرين وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الدين كتقليب الله سدوم وعمورة لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور ولا يخيم هناك أعربي ولا يربض هناك رعاة بل تربض هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم ووقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول أشعية الفصل الرابع عشر العدد الثالث والعشرين وأجعلها ميراثاً للقنفذ وآجام مياه وأكنسها بمكنسة الهلاك يقول رب الجنود إرميا 626 إلى 586 قبل الميلاد الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين والثالث والأربعين فلا يأخذون منك حجرا لزاوية ولا حجرا لأسس بل تكون خرابا إلى الأبد يقول الرب صارت مدنها خرابا أرضا ناشفة وقفرا أرضا لا يسكن فيها إنسان ولا يعبر فيها ابن آدم في هذه النبوات نرى الحقائق التالية واحد تصير باب الخرابا مثل سدوم وعمورة أشعية الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر اثنان لا تسكن أبدا إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين أشعية الفصل الثالث عشر العدد العشرين ثلاثة لا يقيم فيها الأعراب خيامهم أشعية الفصل الثالث عشر العدد العشرين أربعة لا يرعى هناك رعاة أشعية الفصل الثالث عشر العدد العشرين خمسة تسكنها الحيوانات البرية أشعية الفصل الثالث عشر العدد الواحد والعشرين ستة لا تؤخذ حجارتها لمبان أخرى إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين سبعة أرضها لا يعبر فيها إنسان إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد الثالث والأربعين ثمانية تصبح برك مياه أشعية الفصل الرابع عشر العدد الثالث والعشرين تقول دائرة المعارف البريطانية إنه حتى القرن التاسع عشر كانت كل المعلومات التي عندنا عن بابل وأشور مستقاة من الكتاب المقدس ومن عدد قليل من كتاب اليونان ولم تتضح لنا تواريخ بابل وأشور إلا بعد اكتشاف الآثار والكتابات القديمة لهما وفك رموز الخط المسماري الذي كانوا يكتبون به وقتها كانت بابل مدينة غنية قبل أن تهزم غريمتها نينوى مشهورة بتجارتها مع كل دول العالم القديم بسبب موقعها على مجرى مائي صالح للملاحة يبعد في جزء منه مئة ميل عن البحر الأبيض المتوسط 
ويصب في خليج متصل بالمحيط الهندي وكان يوازيه نهر دجلة الذي يكاد يضارعه في الأهمية والذي كان يمر بربوع آشور الخصيبة يحمل خيراتها إلى بابل لقد كانت بابل حلقة الوصل التجاري بين الشرق والغرب وكانت بابل مشهورة بمبانيها ولقد أظهرت الحفريات الكثير من النقوش التي تبين نشاط نبوخذ نصر العظيم في البناء وهناك ستة أعمدة منقوشة هي من بقايا قصور بابل وموجودة حاليا في لندن تظهر المباني التي أقامها لتجميل بابل وقد بدأ نبوب لسار وتبعه ابنه نبوخذ نصر في أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس قبل الميلاد ببناء بابل حيث بلغت أوج شهرتها كان نهر الفرات يقسم المدينة قسمين وقد بقي أكثر الآثار في الجانب الشرقي من النهر ولعل هذا يرجع إلى أن النهر يغين مجراه مخلفا وراءه بعض المستنقعات إلى جهة الغرب وقد أقامت سميرة ميس جسورا لكبح جماح النهر كما أن ملكة أخرى استغلت ذلك في عمل بحيرة عظيمة خارج الأسوار كان الجزء الغربي من المدينة محاطاً بمستنقعات كثيرة تغذيها مياه نهر الفرات مما منع وصول الأعداء إليها من هذا الجانب وكانت مساحة مدينة بابل 196 ميلاً مربعاً أي أن كل ضلع من جوانبها 14 ميلاً ومحيطها 56 ميلاً محاطة بخندق عرضه عشرة أمتار وحولها سوران الخارجي ارتفاعه أكثر من مائة متر وعرضه نحو ثلاثين متراً يتسع لثمان مركبات حربية متجاورة وبه مائة بوابة من النحاس وألفين وخمسمائة برج مراقبة ارتفاع كل منها أكثر من ثلاثين متراً فوق السور أما سقوط بابل العظيمة فيصفه كل من هيرودوت وزينوفون بالقول إن الفرصة حاصروها ولكنهم وجدوا استحالة كسر أسوارها أو اختراق أبوابها وعرف القائد الفارسي أن نهر الفرات يجري تحت هذه الأسوار الضخمة باتساع كاف لمرور جيش وكان رجلان من بابل قد هجرا مدينتهما وانضما إلى جيش فارس فطلب كورش الفارسي من جيشه أن يحفر خنادق كبيرة لتحويل مجرى النهر وطلب من الخائنين وضع خطط الهجوم من داخل الأسوار وكان البابليون يضحكون على أعدائهم العاجزين خارج الأسوار فأقاموا حفلاً لآلهتهم شكراً لانتصارهم على فارس كما هو مسجل في سفر دانيال الإصحاح الثامن دون أن ينتبهوا إلى أن كورش الفارسي قد حول مجرى نهر الفرات من تحت أسوار بابل وأنه يسير في مجرى النهر الجاف ليدخل مدينتهم ولقد سقطت بابل بغير حرب بفضل الخائنين وسكر أهلها اقرأ أشعيا الفصل الواحد والعشرين العدد الخامس الفصل الرابع والأربعين العدد السابع والعشرين إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والثلاثين عن موت بلشصر اقرأ شعية الفصل الرابع عشر العدد الثامن عشر حتى العدد عشرين ارميا الفصل الواحد والخمسين العدد السابع والخمسين
ويصف ماريل أنجر سقوط بابل الهادئ فيقول في الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول من عام 539 قبل الميلاد سقطت بابل في يد كورش الفارسي ومنذ ذلك الوقت بدأ اضمحلال المدينة فنهبها زركسيس وحاول الإسكندر الأكبر إعادة بناء هيكلها العظيم لكن النفقات الباهضة جعلته يتقاعس وفي عهد خلفاء الإسكندر اضمحلت المدينة بسرعة حتى أصبحت صحراء والذي حدث أن خلفاء الإسكندر اختلفوا وتصارعوا وجرت المعارك على أرض بابل ونهابتها الجيوش المتحاربة فأخربت وأخيراً صارت من نصيب السلوقيين وكان إعاد بناء المدينة مكلفاً جداً حتى قرر السلوقيون بناء مدينة جديدة دعوها سلوقيا على بعد أربعين ميلاً شمال بابل على نهر دجلة فانتقلت المؤسسات والتجارة تباعاً إلى المدينة الجديدة فاضمحلت بابل شيئاً فشيئاً حتى ماتت وقد زار سترابو بابل في أثناء حكم أغسطس في عام سبعة وعشرين قبل الميلاد إلى الرابع عشر الميلادي وقال لقد صارت المدينة العظيمة صحراء وفي عام مائة وستة عشر للميلاد زارت راجان بابل في أثناء حملته على البريثيانيين ووجد المدينة ركاما فوق ركام وفي عام ثلاثمائة وثلاثة وستين حارب الإمبراطور جوليات الساسانيين حكام فارس وأخرب أسوار بابل التي كان الساسانيون قد أعادوا بناءها واليوم على مسافة أربعة وأربعين ميلا جنوبي بغداد تجد الحطام المغطاة بالرمال التي كانت يوما بابل العظيمة وقد قال أحد علماء الآثار شتان ما بين عظمة الحضارة الماضية والخراب الحالي نبوة رقم واحد الذي تجول فيه الحيوانات المتوحشة من بنات آوى والضباع والذئاب وأحيانا الأسود نبوة رقم خمسة وقارن رجال الحفريات بين أسوار المدن القديمة وأسوار بابل ففي مدن أخرى يتراوح سماكة الأسوار بين ثلاثة وسبعة أمتار أما في حالة بابل فسماكة الأسوار بين سبعة عشر واثنين وعشرين مترا ويبلغ ارتفاع الأتربة التي تغطي حطام الأسوار ما بين مترين وستة أمتار أما في حالة بابل فهو من اثني عشر إلى أربعة وعشرين مترا أما هيكل مردوخ على الفرات فكان على رجال الحفريات أن يزيحوا ملايين الأقدام المكعبة من الأنقاض قبل الكشف عن جزء منه وكان نبوخذ نصر قد بناه ومقابل الهيكل كان الزجورات برج هيكل مردوخ ويبلغ طول الهيكل طول ستة ملاعب كرة قدم ويبلغ عرضه طول خمسة ملاعب كرة قدم لقد أخربت بابل كما أخربت سدوم وعمورة ولو أن ذلك لم يكن بالطريقة نفسها أشعية الفصل الثالث عشر العدد التاسع عشر لم تعد هناك خيمة أعربي ولا مكان رعي إن موقع بابل صحراء جرداء فيها يصرخ البوم فترجع الذئاب صدى صرخاته لقد حدث حرفيا أن بنات آوى تصيح في قصورهم والذئاب تعوي في هياكلهم 
وينعق البوم في خرائبها ولعل سبب هجر الناس للمدينة كثرة الخرافات بصددها كما أن نوعية التربة تجعل الزراعة مستحيلة فلا توجد مراع وقد ذكر ستونر أن سبب عدم إعادة استعمال أحجار بابل في البناء مرة أخرى أنها كانت ضخمة تكلف الكثير في نقلها ولقد تنبأ أرميا الفصل الواحد والخمسين العدد السادس والعشرين أن أحجار بابل لا تؤخذ وقد حدث هذا ولكن الطوبة أخذ وأعيد بناؤه في أماكن أخرى فيا لصدق النبوة ولقد تحققت نبوة إرميا الفصل الواحد والخمسين العدد الثالث والأربعين ألا يعبر فيها إنسان ومع أن السياح يزورون كل المدن القديمة إلا أن بابل قلما يزورها أحد وتوضح دائرة المعارف البريطانية كيف أن بابل صارت بركمياه إذ إن معظم المدينة يقع فعلا تحت مستوى سطح البحر إن الأنهار التي أهملت أغرقت أرضا كثيرة انظر أشعيا الفصل الحادي والعشرين العدد الأول لقد تحققت النبوات الثماني كلها لاحظ الفرق بين النبوات عن بابل وتلك التي درسناها عن مصر بابل انتهت لكن مصر استمرت كدولة ولكن ليس في عظمتها القديمة تماما كما ذكرت النبوات ولم تكن بابل مدينة تجارة وحسب بل مدينة دين أيضا كان بها ثلاثة وخمسون معبدا لآلهة مختلفة وخمسة وخمسون مكانا لعبادة مردوخ وثلاثمائة مكان عبادة لآلهة أخرى أرضية وستمائة سماوية ومائة وثمانون مذبحا لعشتاروت ومائة وثمانون للإله نارجل وهدد اثنا عشر مذبحا لآلهة أخرى ولقد كانت هناك مراكز عالمية للعبادة في العالم القديم مثل مامفس وطيبة وبابل ونينوى وأورشليم ولم يبقى أي مركز من هذه التي دعت لعبادة وثنية إلا أورشليم التي دعت لعبادة الإله الواحد. انتي.